0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. As notícias Pedro Mesquita. Bom dia, Carla. É essencial um alívio fiscal às empresas? Alerta da bastonária das contabilistas certificados na Renascença? Dois anos. A guerra na Ucrânia começou há 730 dias. O próximo governo tem de dar um sinal de alívio fiscal às empresas. É um alerta da bastonária dos contabilistas certificados. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, Paula Franco sublinha que é o tecido empresarial que pode garantir o crescimento do país e compara depois o choque fiscal prometido pela ADE à redução das tributações autónomas prometida pelo PS. Eu sou muito favorável ao choque fiscal, à descida substancial do IRC, que Estamos é mais a suposta a da AD. a IRC de 21% para 15%. No caso dos... da AD faz essa proposta para motivar as empresas para terem mais investimento. Depois temos o PS que propõe uma redução das tributações autónomas, que também é, no fundo, uma redução de IRC. Aliás, se calhar até se traduz numa redução mais realista, são todas elas positivas. O diagnóstico da bastonária dos contabilistas certificados, Paula Franco, ao programa da Renascença Dúvidas Públicas, com assinatura de Sandra Afonso e Orsénio Reis, para ouvir depois das notícias do meio-dia, também disponível em rr.pt e em podcast. A governabilidade do país após 10 de março abriu o debate televisivo entre todos os partidos com centro parlamentar e, para que não restem dúvidas, Pedro Nuno Santos insiste que, se a esquerda ficar em minoria, o PS irá viabilizar um governo minoritário. dado se a direita tiver mais votos. Se o Partido Socialista não conseguir apresentar uma maioria alternativa, não vai apresentar nem viabilizar nenhuma moção de rejeição. Já o líder do PSD mantém um tabu no debate RTP. Luís Manteigro não esclarece se irá viabilizar um eventual governo minoritário do PS, quanto ao mais será esta a estratégia. Eu coloquei aos portugueses, aquelas que são as condições às quais estou vinculado nesta eleição, que são, eu só serei primeiro-ministro e assumirei a liderança do governo se vencer as eleições, e sabem também qual é a minha política de alianças. Quanto à hipótese de uma maioria absoluta, somando os votos da ADE e da Iniciativa Liberal, é desvalorizada pelo Chega, André Ventura insiste que eh, Montenegro deve ser mais claro sobre aquilo que pretende fazer, caso essa soma não lhe permita formar governo. Desculpe, Luís Montenegro, para o eleitorado de direita é importante saber que tem pessoas à frente dos partidos de direita que pode confiar e que sabe que jamais dará a mão a quem tem destruído o país. Rui Rocha, por outro lado, aposta tudo numa coligação com a AD para formar governo, mas olhando para a outra face da moeda, a Iniciativa Liberal garante que não aprovará qualquer governo liderado pelo PS. E o que a Iniciativa Liberal diz, muito claramente, é que não viabiliza um governo minoritário do PS. Isso é absolutamente claro. Já à esquerda, tanto o LIVRE como o PCP e o Bloco estão disponíveis para travar um governo de direita e ajudar Pedro Nuno Santos a formar governo, mas atenção... O conteúdo será decisivo nesta equação, como a explica Mariana Mortágua. Só há uma solução de estabilidade e essa é uma solução com uma maioria à esquerda. Mas interessa também falar de conteúdos, porque é preciso não repetir e virar a página dos erros de uma maioria absoluta que deixou o país numa crise. Também Né Sousa Real, a líder do PAN, sublinha que é necessário corrigir os erros do último governo da maioria. São estes os argumentos. Agora, a análise de Luís António Santos. Na leitura deste especialista em comunicação da Universidade do Minho, o debate não clarificou as dúvidas sobre os possíveis geometrias de governabilidade. E porquê? Porque Pedro Nuno Santos uh, esclareceu com um pouco mais de detalhe, uh, se não tiver probabilidade de ter maioria, não inviabiliza um governo de direita, foi esta a frase que usou, uh, portanto com um pouco mais de detalhe a posição do Partido Socialista, mas Luís Montenegro não uh, foi mais longe do que já tinha ido, sendo que num momento anterior Luís Montenegro teria dito ou terá dito de forma muito clara que não seria a AD a viabilizar um governo minoritário do PS. Essa afirmação fica no ar. Luís António Santos, especialista em comunicação da Universidade do Minho em declarações à Renascença. E a partir de março, a urgência pediátrica do Hospital de Viseu passa a encerrar à noite, de sexta a domingo, por falta de médicos para assegurar as escalas e por isso a direção clínica optou por encerrar três dias por semana. A partir da próxima sexta-feira, então, e durante o fim de semana, os doentes urgentes serão encaminhados para Coimbra. Contactada pela Renascença, a direção executiva do SNS diz só ter sido informada desta situação nas últimas horas. Lúcio defende que é preciso defender a democracia diariamente, assumindo que existem fragilidades. O antigo ministro da Justiça uh, afirma em entrevista ao programa da Renascença em Saio Geral que na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril será necessário um debate sério no espaço público sobre o futuro da democracia. A grande celebração dos 50 anos do 25 de Abril deveria ser um debate sério alargado o mais possível no espaço público sobre os 50 anos que nós queremos construir a seguir. Quando se fala na doença das democracias pelo mundo fora, Portugal pode erguer a sua voz e dizer nós somos desde democracias recentes uma democracia moderna, mas para isso é muito importante nós tenhamos a noção de que a democracia não é uma coisa que nos dão ou nós a trabalhamos diariamente cotidianamente defendendo, lutando por ela, compreendendo a sua fragilidade em política só não é frágil o autoritário se queremos a democracia temos que nos habituar a viver nela com a nossa própria fragilidade Álvaro Lúcio, entrevista à jornalista da Renascença Maria, João Costa, no programa Ensaio Geral, que pode ouvir também em podcast. A terminar, digo-lhe ainda que a Rússia de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia há precisamente dois anos, foi a 24 de fevereiro de 2022. É uma guerra sem fim à vista e com muitas incógnitas sobre as ajudas internacionais à capacidade de defesa da Ucrânia. Ora, nestes 730 dias de sofrimento, admite-se que tenham morrido mais de 500 mil pessoas e 14 milhões de ucranianos tenham sido obrigados a deixar as suas casas. Mais de 100 milhões de refugiados foram acolhidos por toda a Europa, também em Portugal. Bom dia.